0: For free shipping and 365 day returns. Nous sommes avec Frédéric Huillon, le financier. Bonjour, comment ça va?
1: Ça va très, très bien, Manon, et toi?
0: Super bien, merci d'être avec nous ce matin, Frédéric. Bon, toi, on le dit, la fois, t'es un peu tordu dans la vie, hein? <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je sais que le mois de l'amour, s'en vient, là. Hein? La Saint-Valentin, je pense que c'est dans quelque chose comme deux semaines, là. Mais tu veux qu'on fasse plaisir à notre préparateur d'impôts?
1: Tout à fait. Tout tu à fait veux qu'on
0: qu aille porter des cadeaux à Saint-Valentin?
1: Ah, ça, ça serait intéressant. Je reçois des cadeaux de, de ma clientèle des fois quand, des, quand je leur fais des surprises où ils ne s'attendaient pas à avoir autant de retours. Des fois, j'ai des cadeaux. Ah oh oui! <rire> ah,
0: mais c'est le fun, ça! C'est une façon d'obtenir de, de la reconnaissance. Oui, J'avoue oui. n'avoir jamais fait de cadeau, moi, à mes préparateurs <rire> financiers. Je ne sais pas, vous autres, gang, avez-vous déjà pensé à ça? Et mais c'est ben, non mais Oui, mais ben, tu dis ça, puis je, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Parce qu'on pense peut-être pas. Oui, on va dire merci à notre préparateur. Oui, on va le payer. Puis on va dire, ben, écoute, on l'a payé, ils n'ont pas besoin de faire plus. Mais justement, lui, il a fait un petit quelque chose de plus pour vous autres, il vous a peut-être fait sauver des milliers de dollars. Ça serait quoi de donner? J'ai aucune idée ce qu'il reçoit, là, mais euh, pas juste une tape, une bouteille de vin, un, un certificat de cadeau. C'est quoi qu'on t'offre?
1: Ben j'ai un cadeau, c'est beaucoup euh, du, liquide, là, euh, euh... <rire> <Spirituel>, <rire> du liquide, spirituel.
0: Spirituel, du liquide! Spirituel!
1: pour ceux qui n'ont pas compris ou, là, du liquide le, le spirituel dernier, la, la personne ne savait pas quoi m'offrir en, en qualité de, de vin fait qu il m'a donné carrément <rire> un, un 25$ de la... Ça.
0: Donc, le liquide spirituel, c'est du vin, c'est de l'alcool quelconque.
1: Exact. Au oh
0: choix. my God. On, on, je pensais pas faire une chronique euh, vin et alcool avec toi ce matin, Frédéric. Oui. Fait que maintenant, on sait comment faire plaisir à notre préparateur d'impôt. Tu n'as plus rien à dire.
1: Exactement. <rire> On va donner un petit peu d'informations. C'était ça Comment le but de la chronique préparer? ce matin? Parce que moi, ça fait quoi, près de ben, depuis le début janvier, là, que j'ai des, des nouveaux clients qui m'appellent. Ouais. Du bouche-oreille qui se fait. Donc, je sais que ma période s'en vient. Je pas. Euh, je savais par rapport au calendrier que ça s'en vient mais quand ils commencent à avoir des téléphones, des courriels, des, des ouais. messages Messenger, euh, soit de ma clientèle actuelle ou et, euh, qui me réfèrent déjà de leurs parents, euh, connaissances, collègues, ben ça me dit oups, c'est moi, faut que je me prépare aussi. Et ça fait je, je vais entamer ma 31e année là de de préparation de déclaration d'impôt.
0: OK, fait que là ce matin dans le fond, tu vas nous montrer, tu vas nous éduquer à aider le préparateur d'impôts à mieux nous servir.
1: Exactement, oui. Ah, oh, génial. J'ai comme séparé ça un petit peu en deux. Le, le côté du camp, c'est une grosse question que j'ai. Euh, puis, elle, elle semble facile... Mais il y a quand même des, 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 des différences dans la réponse, euh, j'irais. Je veux pas aller hyper en profondeur, mais je pense qu'avec les détails que je veux donner, euh, vous allez bien comprendre, les auditeurs, là, euh, quelle est votre situation et quelle sera votre date importante à retenir.
0: Oh, vas-y. Oui, on fait ça quand?
1: Hein? Ben, J'avais mis une petite parenthèse en début, c'est que normalement, on devrait recevoir à la fin février, donc le, le mois de l'amour, on devrait <rire> recevoir tous nos feuillets, si on est travailleur euh, traditionnel, donc de notre employeur, euh, tous les feuillets des institutions financières pour nos intérêts, euh, les gains capitaux et des choses comme ça. Donc euh, et même du propriétaire, ce je vais en parler un peu plus loin. Euh, donc on devrait avoir tout reçu à la fin février. Sou oh, je pensais faire un boom. Souvent, euh, je disais à ma clientèle attendez la première semaine de mars parce que si ça a été comme mis à la poste à la, le 28 février, ben dans la première semaine de mars, normalement tous les clients devraient avoir. Mais pour en revenir au camp, la date de base c'est le 30 avril pour quasi Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Euh, le
0: 30 avril, pour faire quoi, là?
1: Pour que la déclaration soit transmise et que s'il y a des soldes, des soldes à payer, euh, qu'ils soient payés au 30 avril aussi. Donc, ils sont payables au 30 avril. S'il y a des retours, ben là, le gouvernement euh, retourne normalement assez rapidement. Là. Euh, je paye... Dans toutes les années, euh, je vois, le... ah, c'est ça, avec les, les, les choses électroniques, les retours reviennent de plus en plus rapidement, là.
0: Oui, ça va plus euh, rapide quand on fait ça électronique. Je pense que c'est dans un délai de deux semaines. Deux bien à souvent, trois, là, les, les...
1: Quand c'est le gros roche, ça peut prendre trois semaines. Les fonds là, sont dans votre compte, assez ouais. rapide. Donc okay. ça, c'est la date comme que tout le monde devrait avoir en tête. Il faut que j'aille fait ma déclaration okay. pour le 30 avril. Fait que là, tout le
0: monde doit arriver chez le préparateur d'impôt le 29 au soir. Exactement. <rire> – Ça serait surtout à éviter, je pense. – Ça serait
1: ah. éviter parce qu'il oui. y a du temps de préparation, il y a du temps de questionnement, il y a du temps de, de pouvoir le transmettre et tout.
0: Okay. – Est-ce euh, que tu as d'autres dates importantes à nous fournir? – Oui,
1: parce que là, le 30, c'est ça. Mais si, y a dans, si la personne est seule, elle est travailleur autonome ou même si elle est en couple et qu'il y a un des deux qui est travailleur autonome, c'est possible de produire pour le 15 juin. Sauf que je dis à mes, à mes clients travailleurs autonomes qui... Outrepasse le 30 avril. Euh, donc, ça leur donne un mois et demi supplémentaire à pouvoir produire. Le hic, c'est que s'ils doivent de l'impôt, ils ne le doivent pas à la, au 15 juin, ils le doivent au 30 avril.
0: Donc, les intérêts ont commencé à se
1: calculer. Exactement. Il n'y a pas de frais de retard mmh. de production, okay. de pénalités dans ce côté-là, mais il y a des intérêts qui peuvent être... Ben, qui, ont, qui ont commencé à, à compter. Ouais. Donc, ça, c'est cette exception-là. Autre exception... Lorsqu'il y a un décès, quelle est la date pour faire un rapport d'impôt de la dernière déclaration? Il y a comme deux dates possibles. Encore le fameux 30 avril, ou si la personne est décédée entre le euh, l'Halloween, le 31 octobre, et la fin de l'année, il y a un six mois. Donc, le, 20, le 30 novembre non, pas le 30 novembre, l'octobre, euh, je cherche mes dates, mais si c'est décédé avant l'Halloween, donc le 30 octobre, bien, ça va jusqu'au 30 avril, mais sinon, plus on avance, plus on peut additionner un six mois, qui fait qu'on peut aller comme deux mois de plus que le 30 avril.
0: Donc, par exemple, si la personne décède le 30 novembre, elle aurait jusqu'au Le préparateur d'impôt a jusqu'au 30 mai. Exactement. Pour fournir, OK.
1: Donc, ça, c'est simple de dire 30 avril, tout le monde, mais il y a des ouais. petites choses qui peuvent se changer.
0: OK. Qui peuvent faire diminuer le stress hein, en passant, là. Oui. Est-ce qu'on a d'autres dates importantes à savoir, Frédéric? On
1: a fait un, un tour euh, général de tout ce qui était possible comme date de, de production.
0: OK. Puis est-ce est est que... Oui?
1: Oui. Bien, je dis, j le boom, moi, là, j'ai fait quand même plusieurs l'année passée. Le boom se fait tout avant le 30 avril. J'ai mes travailleurs autonomes qui savent qu'ils en payent pas. Donc, et là, c'est ça, il y a deux vagues. Il y a la vague de ceux qui savent qu'ils retirent à chaque année, qui arrivent dès le début euh, mars, fin février, début mars, puis euh, leur papier, tout est prêt. Et ceux qui savent qu'ils en payent, il ben, ils m'arrivent comme plus euh, deuxième semaine d'avril, troisième. Ça ne prête pas. Euh, okay. C'est euh, ça que je voulais dire pour là-dessus.
0: OK. Puis quand est-ce que tout le monde doit fournir les mêmes informations Qu'est-ce qu'on doit donner à notre préparateur d'impôts pour qu'il fasse une bonne job, puis, que, puis à quelque part que ça nous permette d'économiser à nous aussi du temps, puis peut-être mais si le temps c'est de l'argent, ça nous fait automatiquement économiser de l'argent, puis que le préparateur d'impôts, toi ou un autre, soit le plus efficace possible dans son travail, exact. qui court pas après nous autres.
1: Tu touches à un point vraiment important, parce que ça m'arrive, Bon, je ne suis pas loin de 500 l'année passée, rapport d'impôt, et euh, arriver avec des dossiers qui manquent de l'information, lorsqu'il manque juste, moi, à la fin, que j'ai tous les documents qu'il me reste à vérifier, ouais. adresse, à tu changé, des petites choses de même, est-ce qu'il y a un nouvel enfant dans le décor, dans l'année, ça donne des crédits supplémentaires, bien sûr, ça, ça, ça va bien, mais quand tu manques un document, ben là, il faut mettre le dossier de côté. Et, est, quand on a, dans le gros rush, c'est deux mois faire 500. Il euh, faut, faut, faut que ça roule rapidement. Et oui, effectivement, euh, cette année, j'ai envoyé euh, à ma clientèle tous ceux que j'avais des courriels. Euh, je leur suggérais de se créer une checklist. Et là, c'est un petit peu ce que je veux passer à travers quand on est étudiant, travailleur traditionnel, travailleur autonome, retraité. Ça peut ressembler à quoi, une petite checklist?
0: Oh! Donc, gang... Donc, panique, si vous n'avez pas de papier puis de crayon proche, le podcast va être disponible après l'émission. Donc, aucun problème, on va vous rediffuser ça sur les réseaux sociaux. Suivez la page Facebook Vente fraîcheur ou le financier également, je suis persuadée qu'il va, qu va re repartager cette belle information-là sur ses réseaux sociaux.
1: J'avoue que j'ai eu l'idée de leur renvoyer à ma clientèle d'impôts d'aller écouter justement le podcast en disant quand j'ai parlé de la checklist dans le oui. courriel, j'ai pas envoyé tout ce que je vais donner comme détail aujourd'hui.
0: OK. Donc, la checklist. Vas-y, Fred, je suis attentif. Oui. Je pense que je vais même prendre des notes parce que j'ai papier et crayon à ma possession.
1: Si on est étudiant post-secondaire, donc, le fameux relevé 8 et le T2202, euh, des fois il y a un A euh, au bout de ça, euh, c'est un document important pour le préparateur d'impôt ou la personne qui veut faire elle-même ses propres rapports d'impôt, euh, c'est des documents importants que l'étudiant doit Re recevoir, mais de plus en plus, avec le côté virtuel, les écoles et tout, les étudiants ont une plateforme et il y a un endroit. Euh, et Je suis pas mal certain, j'ai déjà entendu, mais je l'entends pas chaque année, que l'école envoie un courriel, puis ça fait comme toc-toc, on t'a envoyé un lien ou on t'a envoyé dans ton portail à tel endroit, tu peux aller chercher tes documents fiscaux pour faire ta déclaration d'impôt. Donc ça, ça vient aider à diminuer euh, le, le les impôts à payer là, avec les frais de scolarité. Donc, ça, c'est la section qui est importante là, à connaître par rapport à un étudiant. C'est sûr que je rentre tout de suite. L'étudiant, s'il a travaillé comme un travailleur traditionnel, bien, le fameux T4 que l'employeur doit envoyer à la fin février pour que ses employés là, puissent faire leur déclaration d'impôt. T4 pour fédéral et relevé 1 pour le côté provincial. Donc, c'est important que ça soit bien reçu. Euh, je, je reçois des fois des clients qui disent, Mon, mon, mon euh, j'ai changé d'emploi, puis j'ai changé d'adresse. Euh, j'ai pas mon T4. Ben, c'est n'est pas au préparateur à courir euh, aux anciens employeurs pour avoir les, ces papiers-là. C'est à, à la personne d'aller chercher euh, les informations que j'ai besoin pour pouvoir produire son rapport d'impôt. Okay. Donc, ça, c'est travailleur autonome. Euh, on embarque tout de suite les REER. Toujours la date. Euh, Peut-être que ce sera le prochain sujet, là, euh, en février, qui est le mois le plus euh, achalandé pour les REER. Les REER, ça se divise en deux périodes. Le... le du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, c'est souvent la plus grosse période euh, en termes de temps et la plus grosse période en termes de transactions réelles, c'est dans les 60 premiers jours et le terme du 60 premiers jours est important pour cette année, ça tombe le 29 février parce que nous sommes une année bisectile quand ce n'est pas une année bissextile, ça termine donc le 1er mars, euh, la date limite de pouvoir cotiser pour pouvoir diminuer nos impôts de l'année précédente. Donc, cette date-là est importante. Et si cette date-là tombe euh, je rentre dans des petites exceptions mais ça tombe un samedi ou un dimanche ça va au lundi suivant là, pour pouvoir à, avoir, là, la dernière, euh, être à la dernière minute pour cotiser dans nos réels donc ça c'est important c'est sûr qu'en tant que préparateur euh, quelqu'un qui veut faire rapidement son rapport d'impôt qui a cotisé euh, à la date limite euh, on, disons le 29 février cette année bien il n'y aura pas immédiatement il peut avoir un petit reçu euh, de son conseiller financier comme de quoi qu'il l'aura il l'a il cotisé. Donc, il, il aura par la poste, là, une ou deux semaines après, le, le fameux feuillet que moi, j'ai besoin pour faire. Euh, mais il m'arrive que des clients me disent, j'ai cotisé. Euh, je prends pour acquis que je rentre dans le rapport d'impôt. S'il a mis 2000 supplémentaires dans la dernière journée, ben, je l'inscris tout de suite et je dis au client, ben, dès que tu reçois ce papier-là, rentre-le avec ton rapport d'impôt. Si tu es vérifié, tu auras... Euh, le, le, la pièce justificative là, pour dire ben oui j'avais vraiment tous ces réels là mmh, intéressant oui donc ça c'est une partie puis c'est vraiment ça le 60 premiers jours comme je disais avec la date euh, frais de placement et j'ai marqué si on est au Québec ici les euh, vous êtes avec euh, les caisses populaires c'est quoi ce beau petit boom là euh, donc les restaurants sont imposables. donc on reçoit les fameux euh, T3 5 euh, des revenus d'intérêt, de dividendes et de gains en capital par rapport à nos placements, que ce soit des dépôt à terme, les obligations, euh, des fonds communs qui rapportaient euh, des gains... Des, euh des, des intérêts tout ça, euh, ben les institutions financières doivent, eux aussi, produire. Euh, je dirais qu'à temps partiel, je travaille à bureau de poste et on, on les voit passer, <rire> les institutions financières, avec les, les, les documents, autant les gouvernements qui envoient des, des papiers pour dire l'impôt s'en vient que les institutions financières. Okay. Donc, ça, c'est intéressant ce côté-là. Donc, si vous avez des placements, ben, allez pas voir tout de suite votre préparateur avant de, de recevoir ces papiers-là. On parle de frais de médicaments. Euh, ça, j'ai en encore, puis j'en je, en parlerai à chaque client qui m'arrive quasiment avec la boîte à souliers, avec leur, euh, euh, tous leurs papiers de frais de médicaments dans l'année. Euh, normalement, si c'est toujours à la même pharmacie, on peut demander dès, dès le 1er janvier, mmh. donc on, on peut encore le demander, toute notre. Euh, je veux dire, consommation de médicaments qu'on a fait dans l'année 2023. Donc, il nous sort la date avec la, les montants, avec le total en bas. Moi, c'est ce que j'ai besoin dans le rapport d'impôt, de mettre qu'est-ce que la, la personne a réellement payé. Donc, il y a ce premier document-là. Si vous avez euh, une assurance médicaments avec l'employeur donc ça peut être euh, avec des institutions euh, financières et tout ça vous allez recevoir un état de compte et là-dessus on voit là qu'est-ce que vous avez euh, réclamé qu'est-ce qui a été payé et qu'est-ce qui a pas été payé par l'assureur donc qu'est-ce qui a pas sorti ben, qu'est-ce qui a réellement sorti de votre poche c'est ce montant là que moi je peux réadditionner dans euh, vos frais médicaux. Donc, c'est vraiment, là, ça a coûté 1000 pour l'année et que l'assureur en a payé 800. Donc, moi, j'ai le 2.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: devient des frais médicaux. Et souvent, les gens disent « Ah, oh, j'ai pas eu beaucoup de médicaments, euh, ça vaut pas la peine, faut dépasser là, un 3 de, de notre revenu pour que ça devienne euh, des crédits. Euh, » Des fois, je dis, hm, faut faire attention, parce que si tu as une assurance médicaments avec ton employeur, la prime que tu as payée pour cette assurance médicaments-là, ou même que l'employeur a payé en partie, ça devient des frais de médicaments. » Donc, des fois, les gens, oh, là, on le dépense, même s'il n'y a pas eu énormément de frais de médicaments, mais la prime est tellement de plus en plus élevée qui fait qu'on peut de, euh, pouvoir avoir ces premiers crédits-là là, par rapport aux médicaments. OK. J'ai marqué aussi euh, stationnement. Des fois, les gens ils pensent pas. Euh, on va à l'hôpital, euh, billet de stationnement à l'hôpital. Euh, si on est à plus de 40 km d'un de, de euh, hôpital ou quelque chose, qu'on doit se déplacer par rapport... à la médecine, bien, on peut réclamer du kilométrage. Donc ça c'est des frais supplémentaires. J'embarque sur le côté locataire. Si vous êtes locataire, votre juste
0: avant Frédéric, oui? est-ce qu'il n'y a pas tout euh, un massage, ces choses-là, qui rentrent pas dans, dans le, les frais médicaux également de la pharmacie Oui là? effectivement. As raison. Tout, euh, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses que le massage ostéo, rose oui, ces choses-là aussi. Peut, hein?
1: les, les, les lunettes des on fois ne rentrent une... pas.
0: Oui, on peut demander. Oui. qu'il y peut-être des petits à côté comme ça, dentistes, oui. euh, choses comme ça. Hein?
1: J'avais oublié ça. Okay. <rire> Merci de me le faire. Mais, ça aurait pu
0: changer. Écoute, il oui. y a tellement de choses qui changent dans la vie. Que... Mais oui. c'est encore bon de donner ça. J'avais pensé au stationnement, mais je n'étais
1: pas revenu okay. à la base. Et oui, effectivement, okay. Manon marque un très bon point là-dessus. Excellent. Point de vue locataire, bien, votre propriétaire, si vous êtes locataire, doit vous fournir le fameux relevé 31 qui vient euh, vous aider mmh. à augmenter votre crédit solidarité. Donc, ça, ce, c'est un document euh, que le propriétaire indique qui a signé le bail, donc la personne qui vit à un endroit qui n'est pas euh, locataire je veux dire légal. Je n'aime pas le côté légal. Mm -hmm. il peut rester dans l'appartement euh, légalement, pareil, mais qui n'a pas rempli avec le propriétaire là, le fameux euh, bail, ben il ne recevra pas ce, ce relevé 31 là. Donc ça, si euh, vous êtes vraiment avec un bail signé à l'année euh, qui se renouvelle à chaque année, ben votre propriétaire est dans l'obligation de vous remettre là, le fameux relevé 31. Et ça. Ce qui est malheureux, c'est qu'à d'année en année, le numéro, le grand numéro que je dois rentrer avec le nombre euh, de personnes vivant sous ce toit-là, euh, change. C'est un numéro qu'on peut pas inventer, là. Okay. Donc, ça, c'est locataire. De l'autre côté, si on est propriétaire, on peut avoir ce même genre de crédit-là. Euh, là, il faut aller chercher ce qu'on appelle le numéro de matricule. Euh, c'est sûr que j'aime fouiller et tout, fait que bien souvent, les gens ne me portent pas la, leur numéro de matricule. Ben, je vais sur Internet sur euh, la ville de Québec, exemple, ou dans le comté de Portneuf, où est-ce que j'opère principalement. Euh, et... Je, je vais chercher, là pis en allant là, ben, je vois qui est propriétaire, donc je suis capable de valider qui euh, si c'est vraiment eux qui sont propriétaires de, de l'adresse qu'ils me donnent, et de deux, c ça me dit immédiatement là, si c'est le couple qui est propriétaire ou juste un des deux. Donc c'est la personne, s'il y a un des deux pis la, la personne le couple me dit euh, le crédit, donne-le à, à ma femme, puis si la maison est à son nom, ben je peux pas faire ça, il faut que je le mette au nom de la personne là, qui est propriétaire.
0: OK. Quoi d'autre? Ça prend euh, à, à notre fameux préparateur d'impôts.
1: De... <rire> Et on est quand même à 28. Hein? Euh, propriétaire, si vous avez acheté une nouvelle maison, il y a un beau crédit de 15%. Donc, ça, ça peut être très intéressant euh, de dire à votre propriétaire. Euh, souvent, je la pose, bien entendu, mais des fois, on peut, on pose même des questions, on peut bifurquer dans la, dans la conversation, puis je la poserai pas. Ben de le dire parce qu'il y a un beau crédit. En sens inverse, si vous avez vendu une maison dans l'année la, de préparation, euh, là, ça serait 20, 2023, faut le dire aussi aux préparateurs, parce qu'il y a besoin d'informations supplémentaires, euh, par exemple le, le prix de vente et la date d'achat, versus la date ben, de, de vente, là, on, on s'entend que ça va être 2023. Donc ça, présentement encore, ce n'est pas imposable, parce que c'est une maison principale, elle n'est pas imposable, mais ça fait quand même quatre ans facile qu'on a l'obligation en tant que préparateur, quand on, le, notre client a vendu, qu'il faut venir comme donner ces informations-là. Est-ce qu'un jour, il y aura du gain capital à payer là-dessus? On sait que tout de suite, nos voisins du Sud euh, payent du, de l'impôt sur le gain capital d'une maison principale.
0: Okay. faites nous pas peur, là.
1: Non, on oublie <rire> ça. On, on l'effacera. <rire> et, euh, et je vais aller vite. Personne à la retraite, ben, les revenus de pension euh, fédéral T4A OAS, et il y a la, le côté revenu, euh, supplément de revenu euh, qui rentre sur ce même feuillet-là, pension provinciale, le fameux RRQ, donc le T4A. AP. Donc, c'est deux documents importants pour les gens qui sont à la retraite. Donc, ils reçoivent plus de T4 à la base ils ne sont plus actifs sur le marché du travail, mais sur euh, quand ils reçoivent des, des pensions, ils ont des feuillets supplémentaires. Je, vous, je vais ouvrir une parenthèse travailleur autonome qui est un petit peu différent. Mm -hmm. On a parlé au tout début qu'ils ont la possibilité de produire un mois et demi plus tard, mais s'ils si doivent l'impôt, ils la doivent toujours au 30 avril. Donc, quand les clients me demandent qu'ils sont travailleurs autonomes, ils me le demandent avant le début de la saison. Je dis, garde, tu as jusqu'à 15 juin, mais mets-toi dans ta tête le 30 avril. Oublie le 15 juin. Pour, et de un, si tu n'as pas à payer, c'est pas pire, mais si tu as à recevoir, pourquoi tu ne le recevrais pas plus tôt? Pourquoi attendre un mois et demi? Mm -hmm. La question est là. Euh, donc, ce qu'on a besoin, ben, de base, c'est état des revenus. Donc, le, les revenus et les dépenses. Euh, des fois, ça m'arrive de moins en moins. j'ai J'éduque ma, <rire> ma clientèle de, de travailleurs autonome mais ça m'est arrivé des fois, le, il m'arrive avec les factures de l'année. C'est parce que là, il faut, faut je passe du temps à faire comme de la tenue de livre pour monter les états financiers. Donc, ce qu'on demande, c'est euh, les gros postes de dépenses. C'est quoi le total de l'année euh, versus aussi les côtés des revenus, le total des revenus de l'année. Donc, ça si on a besoin de ça à la base, euh, des grosses grosses factures, des gros achats, euh, que ce soit une automobile, euh, du gros équipement d'informatique et tout ça, donc ça, il y a de l'amortissement à faire, donc il y a des calculs différents dans le rapport d'impôt, on rentre dans des annexes totalement différentes que le, le particulier à la base. Et aussi très important, deux euh, champs, je termine avec ça maintenant pour pas trop euh, défoncer le, le, le temps, euh, deux, deux domaines très importants à parler quand on est travailleur autonome, le côté de pourcentage à faire en déplacement de voiture et le côté pourcentage à faire si on est à la maison même. Donc, le bureau à domicile. Exactement, alors. oui. Donc, pourcentage. Puis là, il y a deux façons différentes. Euh, je ne veux pas rentrer dans tous ces petits détails-là, mais c'est des choses importantes de toujours, quand on donné, moi, je préfère qu'on me donne 100 de toutes les factures de l'année euh, en électricité. Et là, après ça, quand on détermine que c'est 30 de ma maison que j'utilise pour affaires, ben là, moi, je prends le total fois 0.3 pour 30 Et je mon total que d'arriver avec le 0.3, puis là, oh non, le c'est rendu à 0.35, il faut tout faire une, une règle de 3 et tout ça. Fait que je préfère avoir le 100 Et après ça, de toute façon, dans le dans l'annexe, je mets les montants à 100 puis je viens de dire c'est quoi le pourcentage qui est utilisé pour affaire.
0: OK. Donc, toi, pour pouvoir faire ça, tu as besoin de connaître le pourcentage, tu as besoin de connaître c'est quoi les dépenses aussi qui rentrent là-dedans là? -dedans, exact. là. Que ce soit le téléphonie cellulaire, l'électricité, les télécommunications,
1: okay. effectivement. Okay. Euh, donc, c'est ça la base, le, le côté euh, dépenses de bureau et tout ça. Et
0: l'idéal pour vous transmettre, pour vous donner cette information-là, c'est quoi? C'est un chiffrier Excel? C
1: Mais souvent, les, la majorité de mes clients maintenant m'apportent carrément comme un état des résultats. Okay. Le, le revenu en haut, les dépenses. Et là, après ça, on parle la de C'est la façon pourcentage. optimale
0: de transmettre ça. Oui, okay. exactement. Okay. Quoi d'autre fait... pour le travailleur autonome? C'est tout? Oui. OK.
1: J'ai fait pas mal le tour là, de ce que j'avais euh, sorti là, en, en point télégraphique.
0: OK. Donc, en, en ayant ces, ces, cette checklist-là, un oui. bon français, hein, cette, cette petite liste de vérification-là, vous allez gagner du temps parce que vous allez vous préparer vous autres même avant de prendre rendez-vous avec votre préparateur d'impôts pour aller lui porter. Peut-être que vous allez lui transmettre électronique. Hein? J'imagine que les deux camps maintenant.
1: Bien, je... je... Ça fait 31 ans là, que je commence, donc j'ai vécu la, 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 la clientèle très locale et là, je vais, je, 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 ça fait plusieurs années là, que j'ai des gens plus à l'extérieur, mais là, c'est de plus en plus, même des gens qui sont, peuvent être assez proches, qui m'envoient ça par euh, courriel. Euh, donc ça, c'est, faut que je m'adapte à travers de tout ça, les, les côtés de paiement électronique et tout, là.
0: OK. Donc, si vous voulez gagner du temps, que ça serait règle rapidement, mais je, on, Moi, je le dis souvent, c'est la préparation. C'est à peu près dans tout cette recette-là. Préparation, 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 préparation. Encore préparation. Hmm? C'est ça, hein? Oui. C'est le côté peut-être un peu plus plate, un peu plus dole, surtout quand on n'aime pas ça. Mais c'est un côté qu'on doit faire, à moins qu'on soit hyper organisé, qu'on soit déjà oui. dans la délégation. Il y a peut-être, si on est en couple, il y a peut-être quelqu'un des deux qui est plus fort que l'autre à faire ça. Il y a tout un partage à faire, mais vous pouvez y arriver, gang. Euh, c'est un petit, euh, un petit euh, sprint à donner en cette oui. période simple de l'année.
1: Le une chemise, puis quand les papiers arrivent, t'es calé oui. et tout ça. On met ça dedans, c'est marqué « impôt, peu importe là, comment vous allez l'appeler. La, de mettre ça là pendant janvier-février, ça c'est une chemise importante. J'ai dit, le client, carrément, c'est ça, il m'arrive, il met les enveloppes et il ouvre même pas. <rire> il m'arrive, ouais. <rire> voici mes papiers d'impôt.
0: Et là, Frédéric, une fois qu'on a tout rassemblé, nos documents, est-ce qu'on doit attendre une date précise avant d'aller te porter Parce que des fois, on les reçoit rapidement, des fois, on les reçoit vraiment juste à la, à la fin du mois de février... À partir de quand qu'on peut aller porter tout ça à notre préparateur une fois qu'on les a toutes?
1: J'oserais dire, maintenant que cette année, je connais la date que le gouvernement nous donne le droit de renvoyer re ren les rapports d'impôt, oui. le, la fameuse TED, la transmission électronique oui. de données. Elle est en date du 19 février. Euh, j Bien souvent, là, j'ai déjà des gens qui ont commencé à booker mon agenda pour le 4 mars et compagnie, là, comme je dis, d'attendre la première semaine de mars. J'ai des gens qui ont déjà... Euh, ça m'est arrivé dans le bout de la Saint-Valentin. Je leur dis, je peux le préparer, mais je ne pourrais pas le transmettre avant. C'est souvent dans le bout du 20 février que le gouvernement, okay. le, le dernier mois là, de 20 janvier au, au 20 février, ils rafraîchissent euh, leur base de données. Euh, donc, donc j'ai des clients là, qui vont arriver comme à la fin février, dernière semaine de février, mars. Et là, ça part. Euh, et c'est sûr que les clients qui arrivent le 25 avril, le 26, ben, je peux commencer à dire, j'en ai encore en main que je termine, que j'ai promis pour le 30 avril. Je, je vais essayer, euh, mais je ne suis pas sûr.
0: OK. Puis en règle générale, lorsqu lorsque le préparateur plutôt reçoit tous les documents nécessaires, que le dossier est complet, qu'il n'y a pas à courir après les informations, il peut produire, là où les déclarations de revenus, dans combien de temps? Ça...
1: Je me donne maximum une semaine. OK. J'essaie d'un cinq jours ouvrables. Si j'ai vraiment tous les documents, ça se fait... Parce qu'un rapport peut être très rapide, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand il arrive, il y en a d'autres qui sont arrivés avant. Là. Okay. Quand je me donne une semaine, là, je suis pas mal dedans. S'il ne manque pas de papier... Là, euh, puis ça m'est déjà arrivé le 30 avril que je me tournais les pouces, puis il y a un client qui appelle, hey, « ma fille, elle oublie de le faire faire. Viens me porter les papiers. Okay. » Parfait.
0: Tu encore de la place pour prendre des nouveaux clients? Toujours. Donc, si ça vous tente d'être organisé, d'être bien servi... J'ai l'impression, en tout cas, Frédéric, que tu es bien organisé, puis tu sens bien ta clientèle. Je veux pas porter de, oui. de jugement. Je
1: parlais avec quelqu'un Ce... hier, j'étais à des funérailles puis je disais que ma clientèle, ma, ma plus grosse force d'augmentation de ma clientèle, c'est le bouche à oreille. Pis je pense que c'est comme le résultat d'un bon service.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est souvent le résultat.
1: Le bouche à oreille, ça demeure
0: encore... Euh... Le meilleur très marketing. primé très primé oui comme marketing comme moyen de, de communication pour transmettre hein? qu'est-ce qu'on fait quand on, on voit un bon quelque part on en parle mais ben, ça a même affaire avec notre préparateur d'impôt, sans a même affaire avec une recette sans a même affaire avec une bonne émission de radio comme vente fraîcheur on fait ça tout le temps merci frédéric pour euh, cette petite mise en bouche c'était une connexion un peu différente des autres que tu as fait ouais. qui était peut-être un peu plus euh, Technique, préparation, un peu plus de concret, très, très, très euh, très éducatif. Oui, c'est ça. N'hésitez euh, pas à, la, à réécouter le podcast, à le partager pour que vous soyez mieux servis, vous autres aussi, mes chers auditeurs, en tant que gens qui ont à faire cette tâche qui peut être lourde pour certains.